0: Tout le monde connaît Mohamed Ali. C'est une légende qui a inspiré de nombreux boxeurs. Mais l'inverse, qui le sait Oui, qui a inspiré le plus grand boxeur de l'histoire Eh bien, il s'agit de Jack Johnson. Bienvenue dans l'arène podcast, c'est l'épisode 33. Il suffit de poser la question à n'importe quel boxeur. Quelles sont vos références Le premier nom évoqué est en général celui de Cassius Clay, devenu par la suite Mohamed Ali. Mais pas que pour sa boxe, également pour son aura. Et ce que l'histoire ignore, c'est que Mohamed Ali a construit son personnage en s'inspirant de ce fameux Jack Johnson qui a été champion du monde des poids lourds de 1908 à 1915 et qui possède un joli palmarès dans la boxe de 73 victoires, dont 40 par KO, pour environ 13 défaites. Pour seulement 13 défaites. Ce Jack Johnson, le monde, et premièrement les états unis vont le découvrir en effet le 26 décembre 1908. Ce jour-là, les Américains se réveillent choqués. Le Canadien Tommy Burns, champion du monde des poids lourds, a été battu par un Noir, l'Américain Jack Johnson. Le titre le plus envié du sport américain est désormais entre les mains d'un fils d'ancien esclave. Vous imaginez donc le choc à l'époque pour une très grande majorité d'américains Car malgré l'abolition de l'esclavage 40 ans plus tôt, les noirs vivent toujours dans un régime d'apartheid. Le sport ne déroge pas la règle. Au nom de la vertu et de la morale, un noir ne peut pas affronter un blanc dans la catégorie reine de la boxe. Et il est donc impensable qu'un titre aussi prestigieux puisse revenir à un être jugé entre guillemets inférieur à l'époque. Mais revenons d'abord sur son histoire. Surnommé le géant de Galveston, sa ville de naissance au Texas, Jack Johnson est le troisième d'une fratrie de neuf enfants dont les parents Henri et Tina étaient d'une extrême pauvreté. Pauvres peut-être, mais qui ont tout fait pour que leurs enfants sachent lire. Johnson, qui était passionné de littérature, et notamment d'Alexandre Dumas, d'opéra et d'histoire, quitta l'école après cinq ou six ans d'éducation pour rentrer dans le marché du travail en exerçant le métier de laboureur. Il a également travaillé dans les plantations de coton. À 15 ans, il finit par pousser la porte d'une salle d'entraînement où l'on recherche de futurs boxeurs par une détection à l'abattage. En gros, les boxeurs sont parqués par groupe de 10 sur un ring où ils se font face deux par deux. Après des éliminations successives qui durent 2 ou 3 jours environ, il ne doit rester qu'un seul vainqueur, à qui l'on proposera ensuite de vrais combats. Et évidemment, c'est Johnson, qui n'a pas encore 18 ans, qui bat tous les candidats. De quoi donc s'imaginer boxeur Pro malheureusement non on va lui demander d'être essentiellement le faire valoir de boxeurs blancs chevronnés, ou encore de boxer contre d'autres boxeurs noirs dans des combats dignes d'une fête foraine pourtant tout le monde sait qu'il a le potentiel pour être champion des états unis voire champion du monde mais malheureusement la route est barrée, car les boxeurs noirs pouvaient en effet boxer contre des boxeurs blancs dans toutes les catégories mais à l'exception d'une celle des poids lourds la plus prestigieuse et jack johnson qui fait ses grands débuts dans la boxe professionnelle en 1898, va briser ce tabou. Cinq ans après ses débuts pro, Johnson remporte d'ailleurs le titre des poids lourds pour les Noirs. Seule distinction donc possible pour les boxeurs de couleur à l'époque. Mais comme dit précédemment, Johnson voit les choses en grand, et il veut devenir champion des poids lourds, toutes couleurs confondues. Cependant, le tenant du titre, James D. Jeffries, préfère prendre sa retraite plutôt que de l'affronter. Et finalement le défi sera relevé par le champion du monde canadien Tommy Burns Qui avait pourtant d'ailleurs juré ne jamais combattre un nègre pour un titre en jeu Interdit sur le sol américain, le combat entre les deux hommes a lieu à Sydney en 1908, en décembre 1908 Une date donc qui restera jamais gravée dans l'histoire puisque Jack Johnson va terrasser Burns Et donc devenir le premier noir champion du monde des lourds. Coup de tonnerre aux états unis c'est un véritable tremblement de terre qui va pousser Jeffries à sortir de sa retraite en 1910. Et l'américain ne va pas passer par quatre chemins en annonçant ses ambitions. Je vais combattre dans le seul but de prouver qu'un homme blanc est meilleur qu'un nègre. Je suis pleinement conscient de ce qui dépend de moi et je ne décevrai pas le public. Cette partie de la race blanche qui compte sur moi pour défendre sa suprématie peut être assurée que je donnerai mon maximum. Je gagnerai aussi vite que possible. Voilà, assez sympa les déclarations de, de Jeffries. Pourtant, ce dernier n'a pas combattu depuis 6 ans, mais il avait le soutien donc de tous les Blancs américains et de tous les médias. De nombreux spécialistes qui ne, qui, qui ne se cachaient pas pour faire preuve de, de, de racisme n'admettaient pas qu'un boxeur noir soit champion du monde des poids lourds et considéraient que le combat Burns-Johnson n'était pas du tout significatif. Pour eux, Jeffries était le champion invaincu. Le combat a donc lieu le 4 juillet 1910 devant 22 000 spectateurs dans le Nevada. Et donc tous les éléments étaient vraiment en faveur de Jeffries. On pouvait entendre dans la salle un morceau caractérisé par sa présentation raciste des Noirs américains. Euh, les promoteurs du combat ont même incité le public à, à, à chanter « Tu es le nègre Tu es le nègre !» avant et pendant le combat. Mais rien de mieux pour motiver Jack Johnson. Et, euh, et c'est parti pour un combat où, où, où Jack Johnson va juste... Euh, s'amuser contre Jeffries il va l'envoyer deux fois au tapis lors des des 15 premiers euh, des 15 rounds ce qui ne lui, ce qui ne lui était jamais arrivé dans sa carrière, et dans un combat à sens unique, Johnson va même prolonger le calvaire de Jeffries en évitant de le mettre KO. En fait, il va le laminer, et il va l'humilier devant le public et même humilier en fait une partie du public tout simplement jusqu'au moment où euh, le camp de de Jeffries va jeter euh, la serviette, jeter l'éponge tout simplement. C'est un véritable, euh, comment dire, c'est une véritable humiliation pour pour le champion le champion américain blanc. Et cette victoire va, va permettre surtout à Johnson de remporter 60 000 dollars, ce qui n'est pas négligeable, et de faire taire les critiques à propos de son titre face à Burns. Mais malheureusement, ce titre sera le début des ennuis pour lui. En effet, ce résultat entraînera des vagues d'agressions racistes meurtrières à travers les états unis Certains États vont même interdire la diffusion du, du film du combat et vont interdire les rencontres de Johnson contre des boxeurs blancs. Ils vont même interdire que ces rencontres soient filmées et Jack Johnson va encore plus énerver les états unis en sortant avec des femmes blanches. Et là, c'est la provocation de trop, celle qui précipitera sa perte. En 1912, sa femme, Eta, va plonger dans la dépression à cause des infidélités de son mari et de la mort de son père. Elle se suicide d'une balle dans la tête. L'occasion que les nombreux ennemis du roi des lourds attendaient. Une campagne politico-médiatique va s'engager pour dénoncer le mariage entre blanc et noir. Et alors qu'il se marie avec Lucille Cameron, par la suite, le texan va tomber sous le, sous le coup du Man Act. C'est une loi qui fut votée pour combattre à la base la, la, la prostitution, mais qui va être détournée pour lui être appliquée. Cette loi interdisait le transport de prostituées d'un état à un autre, et comme Johnson fréquentait une femme blanche, avec laquelle il s'était déplacé dans un autre état, il fut accusé de proxénétisme. Jack Johnson est donc arrêté et inculpé de 12 chefs d'accusation, dont proxénétisme et corruption, son procès se tient au printemps 1913 Et, euh, et lui euh, il, est, il est présent mais il fait encore le beau euh, Il va se moquer des juges etc Comme euh, sur, euh, sur le ring avec ses adversaires Mais sachant ce qu'il euh, qu allait lui arriver euh, Johnson a dû fuir au Canada puis en Europe Il ira en France et restera de septembre 1912 à juillet 1914 Il disputera plusieurs combats Dont un contre Frank Moran qu'il battra en 20 reprises, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, sachez que l'arbitre de ce combat était Georges Carpentier, une autre légende française, une autre légende française mais également mondiale, je vous rappelle que j'avais fait un petit épisode dessus, je vous invite à aller l'écouter. Pendant ce temps aux états unis on cherche un sauveur, le grand espoir blanc, capable de battre Jack Johnson pour enfin rétablir la supériorité de l'homme blanc, et les américains l'ont trouvé, ce boxeur se nomme Jesse Willard et le combat avec Jesse Willard est organisé mais comme il est interdit aux états unis il est disputé à La Havane, à Cuba devant 25 000 spectateurs prévu en 45 reprises ce combat est arrêté après 26 reprises à la suite du chaos de Johnson ce qui rendra évidemment heureux tous les blancs racistes de l'époque puisque le titre suprême ne sera plus la propriété d'un noir Johnson va rentrer chez lui aux états unis en 1920, où il va purger un an de prison pour avoir épousé donc une femme blanche, c'était sa condamnation, et il va divorcer en 1924. D dès qu'il sort de prison, son air glorieux est, est derrière lui, mais il ne cessera jamais réellement de, de, de boxer, et son dernier combat professionnel aura lieu en 1931, à 53 ans. Après, il va livrer quelques exhibitions, euh, notamment un en 1945, au Madison Square Garden avec Joe Janet, un de ses rivaux de sa jeunesse. Et malheureusement, un an plus tard, le 10 juin 1946, il trouvera la mort dans un accident de voiture en Caroline du Nord. Décédé à l'âge de 68 ans, Jack Johnson demeure une icône du sport et de la culture noire. Intronisé à l'International Boxing Hall of Fame dès sa création en 90, le natif de Gabblestone a même été gracié à titre posthume par Donald Trump en mai 2018. Mais oui. Parce que, rappelez-vous, pour la justice américaine, Johnson était resté coupable de sa condamnation pour profanation raciale, la fameuse loi dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Man Act. Et, et ces dernières années, de nombreux politiques comme John McCain, le républicain, avaient demandé qu'un pardon présidentiel vienne rendre justice à Jackson, l'oublier. Mais, curieusement, ni Bill Clinton, ni George Bush, ni... Barack Obama n'avait donné suite. Et c'est donc Donald Trump qui, euh, sur demande notamment appuyé de, de Silverstone Stallone, euh, entre autres, qui euh, qui a donc euh, gracié Jack Johnson en, en 2018. Et, euh, et donc Jack Johnson, pour revenir à, à la jeunesse de cet épisode podcast que je vous propose, Jack Johnson va devenir une grande source d'inspiration, notamment d'un certain Mohamed Ali qui a de nombreux fois indiqué combien elle se reconnaissait en Jack Johnson sur le ring et en dehors. D'ailleurs, euh, le célèbre magazine Ring en 1988 avait notamment écrit ⁇ Celui qui croit en la réincarnation voit à l'évidence Johnson dans Ali. C'est beau bon. !⁇ euh, mais c'est mais, mais vrai parce que, en fait, quand Mohamed Ali montait monté sur, euh, sur un ring, euh, notamment après euh, sa condamnation euh, pour avoir refusé de faire la guerre au Vietnam, il avait rencontré euh, Jerry Curry, un poids lourd blanc, qu'il avait battu euh, par arrêt de l'arbitre, et à chaque fois qu'il le touchait, Mohamed Ali disait, Jack Johnson is here, Jack Johnson is here la traduction, Jack Johnson est là, pour ceux qui n'avaient pas compris, n'est-ce hein, pas Avec mon anglais, c'est ça Moquez-vous euh... <rire> Mais voilà, Mohamed Ali était vraiment fan de, de Jack Johnson, de tout ce qu'il représentait. Il visionnait de, de vieux films de, de Johnson pour affermir son âme de guerrier noir. Il était vraiment animé par son esprit, si on, si on peut dire ça. Enfin, voilà, C'était vraiment un modèle... Euh... Alors Oui, Mohamed Ali s'est façonné lui-même, évidemment, mais ça l'a inspiré. Jack Johnson l'a vraiment inspiré sur certains points, notamment sur ce côté euh, médiatico-politique, on peut dire. Donc, euh, c'était, et, et ce rapport euh, noir-blanc aux États-Unis, euh, ça l'a vraiment touché et il s'en est vraiment inspiré. D'ailleurs, pour pousser la, la petite comparaison jusqu'au bout, euh, Mohamed Ali est enterré le 10 juin 2016, 70 jours, jour pour jour, après la mort de Jack Johnson. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à commenter, à mettre une note ou une étoile, etc. A très bientôt dans l'arène.